0: temas muy interesantes en el gran musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con. Bien amigos, estamos transmitiendo en vivo, nos pueden ver en directo en todas nuestras plataformas, eh, redes sociales. Hoy vamos a hablar del de, eh, indicador riesgo país del Ecuador que ha subido después de las elecciones y las repercusiones de la crisis o las crisis por las que atraviesa nuestro país. Nos acompaña esta mañana Ramiro Crespo, reconocido analista económico. Ramiro, gracias por su presencia esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días, me imagino que preocupado como todos de todo lo que está sucediendo aquí en nuestro querido país.
1: Eh, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, así es, estamos eh, preocupados por lo que está pasando en el Ecuador, un país que tiene todo para desarrollarse rápidamente, por lo menos como los vecinos, y tenemos permanentemente problemas.
0: Y esto, claro, trae repercusiones a todo, a, a, a todo el aparato productivo y además, a nivel internacional, la, la mala imagen. Mire lo que sucedió el, después de las elecciones del de pasado 5 de febrero. Enseguida el riesgo país subió. ¿Se debió a las elecciones precisamente a los resultados de las mismas o qué sucedió según su
1: criterio? Bueno, así como vimos cuando el presidente Lazo eh, ganó las elecciones, hubo una notable baja del riesgo país ahora después de, la, de, de las elecciones estas de, para alcaldes y también la consulta, eh, subió el riesgo país eh, notablemente, de doce por que estaba encima, perdón, más o menos estaba sí eh, el riesgo país estaba en unos, eh, un nueve por ciento, ha subido alrededor de un doce por ciento encima de la tasa de interés de los Estados Unidos equ equivalente al mismo tiempo. Es eso bastante, ¿No? Es bastante, por ejemplo, para comenzar, cuando eh, a mayor riesgo, mayor ganancia esperada, porque nadie va a invertir a mayor riesgo, eh, ¿No? Con una ganancia esperada eh, similar a una póliza de acumulación, si yo si, a una inversión más segura, entonces si yo voy a invertir en mayor con mayor riesgo, espero ganar más. Entonces lo que significa el riesgo país es que los inversionistas para invertir en el Ecuador esperan ganar un 12% más de lo que ganaría en Estados Unidos. Eso quiere decir que complica al país endeudarse en el exterior porque, porque el costo de endeudamiento es muy alto. Pero también sirve como referencia para el endeudamiento de las empresas. Si las empresas quisieran salir al exterior, como salen muchos de otros países, ¿qué es lo que ocurre? Se tomaría como referencia el rendimiento de los bonos del Estado ecuatoriano en el exterior y, se, y dirían, ¿por qué voy a invertir en esta empresa a, 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 digamos, a menos que el, el valor del Estado del bono ecuatoriano porque obviamente la empresa está en el país y el, el Estado tiene mayores facultades para subir los impuestos, de incautar, etcétera, para pagar si quisiese pagar. Entonces, eh, consideran eh, como una norma general. Hay empresas que tienen menor riesgo que el Ecuador, estando en el Ecuador, porque están más diversificadas, pero como regla general se considera que se, hay que invertir a una tasa que sea superior a la tasa que pagan los bonos del Estado ecuatoriano, que en este momento está más o menos al 16% a, hasta el año hasta el año 30. Completa,
0: muy completa su explicación. Le agradezco, Ramiro, para tener mucho más claro este tema. Ya se vio en las movilizaciones que tuvimos en octubre del 2019 y en junio del año pasado también un, un incremento significativo del, del riesgo país, dadas las circunstancias que atravesamos durante más de dos semanas.
1: Sí, eh, eso, eh, lamentablemente se ha visto eso, había una tendencia a la baja, pero obviamente lo que, la, la incapacidad eh, de que se pongan de acuerdo la asamblea y el ejecutivo de que se puedan pa pasar reformas que realmente, que realmente ayuden al país y que son muy importantes, porque lo que presenta el ejecutivo es prácticamente rechazado y obviamente las eh, protestas o, recla o paros indígenas también ha influido mucho en el tema del eh, riesgo, país y ahora después de las elecciones hay el temor de un resurgimiento del correísmo y la experiencia por supuesto de los mercados internacionales con el correísmo es muy mala entonces hay temor de que podría regresar el correísmo y al regresar el correísmo pueda ocurrir cosas como que eh, eh, declarar moratoria de la deuda de los bonos que se vencen en el 2030 ¿Por qué? Porque comienza pronto comienzan los pagos más fuertes de esos bonos, las amortizaciones más fuertes, entonces tal vez a pesar de que muy probablemente va a recibir la casa mucho más ordenada de lo que recibió eh, Guillermo Lazo porque en la práctica Guillermo Lazo fue síndico de una quiebra, entonces, a pesar de eso de que va a recibir con mayor reserva Internacional, las cosas, mayor orden, orden fiscal, todo eso, a pesar de eso, temen que eh, de todas maneras el gobierno, eh, si, si sería correísta, podría declarar eh, la moratoria de la deuda y ya sería demasiado. El Ecuador es el país que desde la época de la independencia ha declarado ocho veces moratoria de la deuda. ¿Ocho? El segundo es Argentina con siete. Entonces, nosotros tenemos un récord de incumplimiento, una falta de credibilidad eh, enorme, y con el gobierno de Lazo se la estaba recuperando. nos estaba recuperando. Fue mejorando, ¿no? Hay que reconocerlo,
0: sí, sí. Sí, claro. se estaba
1: mejorando, por tanto que el riesgo se lo reflejaba como menor, por lo tanto las ganancias que la gente esperaba, el rendimiento que esperaba, era menor. Pero, Ahora nos ven con malos ojos, en cambio, entonces, Ramiro. Eh, le, sí, porque ven, ven eh, con mucha preocupación lo que está pasando con el gobierno de Guillermo Lazo y lo que está pasando en general en el país después de las elecciones, del resurgimiento del correísmo. Y también hay algo que realmente es impacta, impact, impactante: eh, el allanamiento de la fiscalía a las oficinas de la presidencia. Qué pésima imagen internacional claro, para por el, el país. ¿no? En Estados Unidos hay la separación muy clara de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y hay lo que se llama el privilegio ejecutivo o sea, hacer una cosa de esas, un allanamiento de la presidencia es impensable, primero ahí lo que se hace es eh, se tiene que pasar todo un proceso y eventualmente eh, este, se tiene que se, o sea, se, lo que llaman allá un supina, se pide los documentos, se obliga a que la presidencia entrega pero el presidente, la presidencia puede decir, no, por mi privilegio ejecutivo, y puede llegar a la Corte Suprema, y la Corte Suprema decidir, como fue en el caso de Nixon, que entregue o no las cintas en el caso de Watergate, pero, o sea, que el, el ejecutivo, al ser presidente de, de de una de las de las eh, eh, tres, tres brazos del gobierno, de las tres ramas del gobierno, tiene una equivalencia a la corte suprema o, y, y una equivalencia al congreso entonces tiene esos privilegios que de reservar su información porque muchas veces hay conversaciones confidenciales entre presidentes, etcétera que pueden ser una inclusive lluvias de ideas por eso es que se eso se defiende tanto y por eso en el caso concreto de Nixon que le obligaron a entregar las cintas que él había grabado de tantas conversaciones la Corte Suprema lo hizo y eso ocasionó la caída. De, de Nixon. Rara, nunca se ha visto un allanamiento de la Fiscalía de la Presidencia de la República. Eh, a eso, a eso iba Ramiro, que yo recuerde, no se había dado un,
0: un, un allanamiento de que la policía entre al Palacio de Gobierno, a las oficinas. Totalmente. Eh, una de sorpresa. la manera, de la manera en que eh, en que lo hizo, pero tendrán sus motivos, mire cuántos casos de corrupción están saliendo a la luz día tras día y dañando y eh, más y más la imagen eh, la ya
1: verida menos de hace tiempo del presidente. Eh, es eh, el, el problema es que tenemos ya muchos años de, de correísmo, de morenismo, y Alaso está ahora en el poder, pero hay una cosa que es muy tre, muy terrible para el país, que eh, bajo el pretexto de que habiendo más poderes, habría más democracia, ¿No? O sea, bien, en vez de, de que haya legislativo, ejecutivo, y judicial, se hace legislativo, ejecutivo, judicial, consejo de participación ciudadana, consejo nacional electoral, es como diciendo habiendo más poderes hay más democracia, es como decir si usted parte una pizza en cuatro, ¿No? Luego la parte en ocho porque la, en ocho tiene ocho pedazos, tiene más pizza, tiene el mismo tamaño de pizza, pero lo que hicieron, y eso fue muy bien mentalizado por Ramiro Valdés y Fidel Castro, sátrapa brillante, y, y, y Ramiro Valdés, el, el, el jefe de la G 2 eh, educado con, por las técnicas de la KGB, designar y, y mentalizaron esta esta división de cinco poderes que debilita al poder que representa realmente al pueblo que es el congreso, lo debilita, y le, da, y le quita todas esas facultades de nombrar, por ejemplo, superintendentes contralor etcétera, etcétera y resulta que en vez de tener más democracia tenemos más bien una, la posibilidad de tener una dictadura perfecta
0: ¿Qué escenario le esperan a, al Ecuador este año? ¿Cómo van las cosas? Hasta aquí será un año muy complicado ya se lo veía venir eh, bastante mal, pero ¿y con todo esto
1: Ramiro? Bueno, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es primero tener mucha calma esperar que las cosas eh, digamos se, se vayan tranquilizando se vayan realizando o sea, ocurran como deben ocurrir sin interrupciones sin parcializaciones tomar en cuenta que la estabilidad es lo más importante no podemos caer como pasó desde en la época de Bucarán que se, desde que se le votó a Bucarán ha habido muchos golpes de estado lo que nosotros tenemos que hacer es primero eh, asumir que, el mundo, que, que hay mucho, los, la gente es inocente antes de ser culpable. Pero hacer una investi investigación prolija a fondo que deje satisfecho a todos de que realmente el gobierno sigue siendo, como todos hemos asumido y, y hemos creído, un gobierno honesto y transparente y que estas cosas realmente son infundadas. Pero la única manera de de eh, llegar a eso es permitir una investigación muy profunda, muy prolija
0: que ojalá que se dé ojalá que se dé y que se llegue a conocer eh, la verdad y como usted decía el tema de la estabilidad de este país lo que necesita es estabilidad y el poder seguir trabajando cada uno de nosotros eh, día a día para poder eh, salir adelante
1: nosotros nuestras familias, nuestras ciudades y nuestro querido país Ramón. el país tiene tanto tanto por tanta riqueza y una cosa importante esto de las empresas del estado yo sostenía hace muchos años ya que el ecuador es un país rico pero los ecuatorianos somos pobres porque toda la riqueza está en las empresas del estado y lo que ha pasado luego es que se ha degenerado el sistema político y hay gente que se lanza a la política no por el bien común sino porque para hacer los negociados por ejemplo Petroecuador por eso, eh, el Fondo Monetario pidió, ya que se transparenten las cuentas de, de, de Preto Ecuador, que se haga una verdadera auditoría y se, y se publiquen los eh, balances como deben ser y como manda la ley de empresas públicas y la constitución. Se hizo un concurso que aparentemente fue una farsa, fue una manera de, de invitar a las mejores auditoras del mundo, pero con el objeto de que no puedan presentar ofertas, se declaró desierto porque no iban a hacer porque notaron que no era un concurso que les permitía realmente entrar a fondo al tema, eh, entonces se retiraron, dicen que van a ser unas auditoras nacionales, y nosotros tenemos que exigir transparencia para comenzar en las empresas públicas que son las causas de tantos de tantos problemas y a propósito ahora hay una iniciativa muy importante que el señor Henry Llanes mm. está proponiendo en las reformas para para mejorar el seguro social que tiene un déficit actorial enorme, está proponiendo que muchos de los que los afiliados sean accionistas de las empresas del Estado. Yo creo que no solo los afiliados, sino el pueblo ecuatoriano, para que las empresas sean de los ecuatorianos y no de los que nos gobiernan
0: Gracias a Ramiro Crespo analista económico por haber estado con nosotros esta mañana que se vengan
1: mejores días para el país Ramiro Sí, ojalá, por eso tenemos que trabajar todos con mucha calma por el bien del país. Gracias, buenos días